0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos, mi nombre es Martín Pitón. Te cuento que hoy vamos a estar hablando de tres temas. El primero tiene que ver con la llegada de la variante Delta, esa variante que eh, se conoció en diciembre del año pasado en la India, una variante que dicen es 60% más transmisible que la variante alfa. Ese como primer tema, allí tuve la oportunidad de entrevistar a la doctora Vanina Edul, que es intensivista y nos va a contar... Bueno, qué pasa hoy con las terapias intensivas y qué va a pasar o cómo ella cree que va a suceder en el futuro. Después vamos a hablar del tema Chano, que ha generado muchísima polémica en los medios ¿no? sobre el accionar de la policía. Si la policía está preparada para ir a atender el caso de una persona que tiene un brote psicótico. Chano estaba con un brote psicótico el fin de semana pasado en su casa de capilla del señor. Llamaron a la policía y además a los psiquiatras de su medicina prepaga y finalmente Chano terminó baleado por un policía en su abdomen. Perdió un riñón, el vaso y parte de, eh, de su páncreas. Así que ese tema genera polémica. Hablamos con la experta en seguridad, Paola Espátola, sobre esto este, y la polémica sobre las pistolas Taser que se ha reavivado también con las declaraciones del ministro de Seguridad, Sergio Berni. Y finalmente hemos entrevistado a Claudio Federowski, para mí uno de los periodistas que más sabe sobre los Juegos Olímpicos. Ustedes saben que se están disputando los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que debieron realizarse el año pasado. Bueno, vamos a hablar con Claudio de estos atípicos Juegos Olímpicos que se están disputando sin público. Y no vamos a hablar de la campaña. En la oposición y en el oficialismo están todos contra todos. Se dicen de todos, se hacen de todo. El presidente... Esta semana echó al ministro de Defensa por televisión. Realmente es una cosa insólita. Apareció un precandidato que es Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires que está haciendo un lío impresionante dentro de las filas de la oposición. La verdad es que al final de todo, ¿saben qué es lo que va a pasar entre unos y otros? Todos se van a dar un abrazo, todos se van a sacar una foto y nosotros vamos a seguir en el medio. Por eso hoy no vamos a hablar de la campaña. Así arranca Micromundos. Finalmente la variante Delta llegó a la Argentina siete meses después que fue la descubierta en la India ya por diciembre del 2020. Dicen que es mucho más contagiosa, mucho más transmisible que la variante alfa y que para combatirla en serio las personas necesitamos tener las dos dosis de vacunas, eh, el esquema completo de vacunación. Al momento que estamos grabando este podcast, en Córdoba ya se detectaron 20 contagiados y hay 800 personas eh, aisladas. La ciudad estudia si hay dos casos de la variante Delta por transmisión comunitaria. Perdón. En la provincia de Buenos Aires hay 22 casos confirmados este, y que aclararon que se trataba de personas que regresaron del exterior. Por su parte, la ministra de, de Salud, Carla Bisotti, dijo que a lo largo del mes de agosto se van a producir en la Argentina un millón y medio de dosis del segundo componente de Sputnik V. Tuve oportunidad de entrevistar a raíz de la variante Delta a la doctora Vanina Edul, que es intensivista, que trabaja en un hospital Público y que trabaja también en un hospital o en una clínica del sector privado. Vanina Edul eh, ha sido entrevistada en varias ocasiones por distintos medios... ...porque ella está en una terapia intensiva, está en la línea de fuego. Ella ha contado a través de su cuenta de Twitter en varias oportunidades... ...cómo es estar en una terapia intensiva en el medio del caos del COVID-19... Comencé mi reportaje preguntándole cómo se sentía acerca de la variante Delta en la Argentina.
1: Y la verdad que otra vez recontra preocupados, recontra preocupados porque, digo, nosotros eh, no tenemos nada que adivinar, no tenemos nada que, este, que especular, o sea, simplemente lo único que tenemos que hacer es analizar lo que pasó en el resto del mundo, como vemos la película... En, en avances básicamente de esta, de esta pesadilla eh, lo que uno puede ver es lo que pasó en otros países la verdad es que hasta ahora lo que se demostró es que lo que pasó en otros países volvió a pasar acá y de peor forma, no es que va a tener un comportamiento distinto en Inglaterra estaban saliendo del confinamiento cuando eh, llegó la variante delta y lo que se demostró en principio como mínimo es que es Ultra o sea, mucho más que las anteriores, que, la, la, que por suerte la protección de las vacunas, este, eh, la, o sea, las vacunas protegen de una forma grave con la variante delta, pero eh, en la medida en que tengas dos dosis, con una sola dosis de las vacunas que al menos tenían este, en Inglaterra, que básicamente es AstraZeneca, eh, <coughs> con una sola dosis no estás protegido. En Israel pasó exactamente lo mismo y ellos tienen toda la población vacunada con, este, la, variante, eh, con la vacuna Pfizer. Eh, o sea que se comporta... Y en Estados Unidos exactamente lo mismo. O sea, tienen diversidad de vacunas y lo que se ve es que en los estados en los cuales los, la, las personas no están vacunadas o tienen una sola dosis, la, el brote de variante Delta es, este, es muy severo, aumentaron las internaciones en terapia intensiva, aumentaron las muertes. En los estados en los que las personas están vacunadas con dos dosis, hay mucho contagio, o sea, no safás de la enfermedad, te contagias igual, pero las muertes y la internación en terapia intensiva son bajas no acompañan ese ascenso. Entonces, hay, hay, no es que no hay, pero no acompañan el ascenso de, de este tipo empinado, de esa curva que decís, bueno, o sea, en dos minutos llenaste todo.
0: Ahora, con este panorama que estás dando, eh, la Argentina, que tiene la mayor cantidad de los vacunados con una dosis, estamos como en una situación complicada.
1: Muy complicada. Muy complicada. Por eso digamos, sacar una carrera contra el tiempo de decir, ahora que este mes vamos a estar vacunando con segunda dosis, colectivamente teníamos que hacer el esfuerzo de, de, de retrasar, porque evitarlo es imposible en el mundo globalizado, pero de retrasar el ingreso de esta variante. Esto es lo que se estaba pidiendo lo que estaban pidiendo desde el Ministerio es decir, o sea, estamos vacunando, se están vacunando a 400.000 personas por día, y el otro día la mitad de esos vacunados este, eran de segunda dosis, ¿entendés? Con lo cual, digamos, es muy importante. Ahora, por favor, banquemos un minuto. Pero tenés un tipo que viene del exterior, ¿entendés? O sea, como... Eh, que, este, que no respeta el aislamiento, o sea gente que eh, después, o sea sabiendo que están contagiados abren negocios igual y bueno ya está, el daño ya está hecho.
0: En la Argentina hay casi 25 millones de personas vacunadas con una sola dosis y tan solo 6.800.000 con el esquema vacunatorio completo, es decir que recibieron las dos dosis y están, este, bueno ...casi totalmente inmunizadas o están mejor preparadas para enfrentar la variante Delta. A Vanina Edul le pregunté, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? ¿Cómo se imagina lo que viene?
1: Lo sí. que va a ocurrir es que va a haber una tercera ola, ¿entendés? sin descanso, entre la segunda y la tercera, y que esa segunda, tercera ola va a estar la variante Delta... Y que lo que, va, lo que va a ocurrir va a ser que vamos a tener, cuando empiece esto a circular masivamente, o sea, vamos a tener un nuevo aumento de casos diarios muy graves con nuevamente las terapias intensivas llenas y lo único que puede llegar a mitigar esto es si le ganan en la vacunación de segundas dosis y si la gente se cuida. Porque aunque, ponele, la semana que viene vacunen, no sé, 5 eh, millones de personas, ¿entendés? O sea, y de las cuales 3 millones sean de segunda dosis, necesitas un tiempo para generar anticuerpos. Entonces, la gente va a estar eh, paviando, ¿entendés? O sea, en las plazas, tomando mate, haciendo fiestas y yendo a la birrería, eh, no va a servir tampoco. Lo que va a servir va a ser que colectivamente entendamos que hay una situación hiper grave que es que entró una variante que ya está circulando comunitariamente, que puede causar otro nuevo catastro, otra nueva catástrofe este, sanitaria, y que la única manera de evitarla va a ser vacunar rápido, que eso le corresponde al Estado, los que no están vacunados porque no quisieron dejarse de, de pavear con eso y ir y vacunarse, y por otro lado que la gente se comporte y que haya compromiso este, cívico y que la gente mantenga la distancia y haga todo lo que tiene que hacer para no contagiarse.
0: Vos te, yo me acuerdo que eh, vos en algún momento, eh, por eso te empecé a seguir en Twitter, publicaste un, un hilo de tweets que fue realmente muy dramático y muy comentado en muchos medios sobre cómo era estar en una terapia intensiva. En uno creo que de los momentos más duros. En, sí, en abril. En abril. ¿Te imaginas eso ahora? O sea, lo que ese hilo de tweets que vos publicaste. ¿Se podría llegar a volver a dar?
1: Ya se dio y se dio mucho peor, porque se, se dio ahora con este, los últimos pacientes que se murieron en la terapia intensiva tenían 48 y 53 años y sanos previamente, no tenían nada. Uno tenía hipercolesterolemia. Este, ya se dio. Eso ya se da. Está pasando todo el tiempo. O sea, toda la gente que murió en esta segunda ola, o sea, fue una mortalidad mayor que la que tuvimos el año pasado que globalmente en el estudio que, que condujo la doctora Spencer y el cual yo participé, este, fue del 57%, este año si eso se volviera a medir vas a ver que la, la, la mortalidad de la terapia es mucho más alta en una población mucho más joven, eso es lo que está pasando. Entonces ahora que estaba frenando, porque de verdad está frenando, Uh -huh. o sea, en, en, eh, la verdad es que eh, no, no tuvimos nuevos ingresos de pacientes COVID en el sanatorio privado Y este, muy poquitos en el público Y pudimos cerrar algunas camas en el público Con lo cual nos pudieron dar ahora cinco días de vacaciones Ahí me den 45 días Tengo compañeros que les ven 60 con vacaciones del 2019 Nos dijeron, bueno, pudimos cerrar una sala con eso nos estamos rotando para tomarnos vacaciones, de, de a cinco días, ¿entendés?, de descanso. Eso va a durar un minuto, porque ya, está, ya se va a dar la tercera ola, es inevitable, y va a estar causada por la variante Delta, por irresponsables, que les importa nada a los demás, nada. No les importa ni, ni sus familiares, a quienes contagian, ¿entendés?, ni el resto de los que estamos acá poniendo el hombro, el cuerpo y la vida desde que esto empezó.
0: Valina, muchísimas gracias por esta charla.
1: No, bueno, este, disculpame el enojo, pero te juro que las noticias de ayer me... Nada, no, 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 no puedo creer, o sea, no puedo creer como... mientras que la... Hay gente que lo paga muriéndose, ¿entendés? Familias que quedan destrozadas y el resto que estamos poniendo el hombro para tratar de sacar esto a flote, ¿entendés? O sea, y vienen y te lo arruinan así, realmente es terrible.
0: ¿Se dieron cuenta que en la Argentina ningún tema termina? Siempre vuelven. Las polémicas se retroalimentan con el paso de los años. Nunca se cierra un tema definitivamente. Tal vez Pfizer sea la excepción. Después de las polémicas, las idas y vueltas, las acusaciones de un lado y del otro, el gobierno anunció esta semana que ha firmado un contrato con la farmacéutica norteamericana para comprar 20 millones de dosis. La polémica con Pfizer fue tal vez la más bizarra que ha tenido el kirchnerismo por las cosas que dijeron, por las teorías conspirativas, por las acusaciones. Al final de cuentas, terminó siendo toda una gran fantasía vas a escuchar ahora en declaraciones que en su momento resultaron muy polémicas y creo yo los van a perseguir por siempre lo vas a escuchar al presidente de la nación a Cecilia Moró, esa diputada que decía que Perú más o menos les había entregado este, el Machu Picchu, vas a escucharlo a Santiago Cafiero, el jefe de gabinete y también a Carla Bisotti la ministro de salud a continuación, gente obsesionada con Pfizer
2: la verdad es que me ponía a mí en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país, al país, en cosas que era muy difícil comprometer. Yo siento que hubo más como obstáculos que puso Pfizer para no firmar el
0: contrato, porque no iba a poder cumplirlo, que obstáculos que pusimos nosotros.
3: Se dice que Perú tuvo que ceder recursos naturales, que Brasil también, que fueron contratos muy complicados. Necesitamos pedirle a
1: cada actor de los arcos políticos que bajen la tensión y que bajen la obsesión que tienen con Pfizer porque Argentina quiere comprar la vacuna de Pfizer, Pfizer le quiere vender la vacuna a Argentina y estamos trabajando para eso.
4: Nos despertamos con una obsesión sobre un laboratorio. Parecen más visitadores médicos que dirigentes políticos.
1: Los gorilas me
0: piden que escriba todos los días la misma canción Con la música que yo decida y con la letra de su obsesión Traigan la Pfizer, quiero la Pfizer, dame la Pfizer, poneme la Pfizer A lo largo de esta semana uno de los temas que más polémica ha generado fue la de detención de el músico Santiago Chano Moreno Carpentier, ¿no? el ex líder de Tan Biónica, como ustedes saben y habrán escuchado, Chano estaba en su casa exaltación de la Cruz, tuvo un brote psicótico, estaba con su madre, eh, agredía a la madre, la madre o alguien llamó a la policía, llamaron a, la, a los psiquiatras de la medicina prepaga, bueno, llegaron todos allí, este, había tres policías. Este, y en un confuso episodio que no está aclarado del todo, aparentemente, según lo que ha dicho la misma policía, este, el policía Fernando Nahuel Amendolara se vio obligado a dispararle a Chano en la panza. ¿no? Y como consecuencia de este, de este disparo, eh, bueno, Chano Carpentier eh, tuvo que ser hospitalizado de urgencia, perdió un riñón, un vaso, parte del páncreas, eh, obviamente, las consecuencias de estas heridas van a ser eh, que su vida, van a redundar en que su vida sea este, peor de lo que ya era. ¿no? Y acá tenemos dos víctimas. Eh. Tenemos por un lado este, el propio Chano, la madre de Chano, Marina Carpentier, que ahora vamos a escuchar algunas declaraciones que realmente son desgarradoras. Este, son desgarradoras. Y tenemos también como víctima al policía, que lo mandan ¿no? a cumplir una tarea para la cual no está preparada y sin las herramientas necesarias y todo esto ha venido nuevamente a revitalizar una polémica que es el de las pistolas Taser que en la Argentina están recontra cuestionadas tal vez como en ningún otro lugar del mundo escuchemos primero a Marina Carpentier la madre de Chano
5: la primera víctima es mi hijo que está luchando por su vida la mamá de Améndola que está sufriendo como yo. ¿Cómo está su hijo? <risa> y todas las mamás de todos los chanos que padecen la llevarme de la adicción y que piden ayuda y no obtienen respuesta. Yo solo llamé a una guardia médica para que ayuden a mi hijo y sabían que se iban a encontrar con alguien. Estaba mal, yo solo pedí ayuda. Yo no sé quién, no sé quién tenían que mandar o cómo es el procedimiento. Solo pido que hagan algo con la ley de salud mental porque estamos todos los padres de los enfermos. La adicción es una enfermedad, la adicción es una enfermedad y nadie nos da respuesta. están llenos de madres que no tienen visibilidad, que están golpeando puertas, y nadie las escucha. Nada más, solo quiero agradecer al sanatorio Tamendi, a toda la gente que nos ha respetado y que nos manda mensajes y que le da fuerza a mi hijo. ¿Cómo estás ¿Cómo estás su hijo? Y quiero decir que si quieren saber lo que padece, un adicto escuchen las letras de mi hijo. Mi hijo hace 20 años que pide ayuda.
0: Escuchar a la madre de Chano Carpentier es verdaderamente desgarrador porque es un sufrimiento que debe estar atravesando esta señora no como consecuencia solamente del trágico final que tuvo el episodio del domingo pasado no con el hijo baleado, sino desde hace tanto tiempo porque todos conocemos eh, los escándalos eh, que ha protagonizado Chano Carpentier A partir de ahí empezó la polémica ¿no? Empezó la polémica sobre qué había pasado adentro de esa casa y si el policía había actuado correctamente, de acuerdo con los protocolos, o no había actuado correctamente. ¿no? Y la polémica la abrió, eh, como siempre, Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, ¿no? que respaldó este, al policía y además dijo que si la policía este, hubiera utilizado una pistola Taser... Chano Carpentier no estaría en el hospital y no estaría herido con la gravedad y las consecuencias eh, que va a tener. Bueno, se armó un lío y lo que me parece a mí que dice Bernie no está tan mal. O sea, yo no sé, no voy a abrir juicio sobre cómo actuó la policía, este, pero no está tan mal. Tiene algo de sentido común porque lo cierto es que una pistola Taser es un arma no letal, ¿no? Y este, a todo esto se sumó Sabina Frederick la ministra de seguridad de la nación que bajo ningún punto de vista ella quiere que las fuerzas de seguridad utilicen pistolas taser y aparentemente lo que muchos dicen es que la discusión sobre la taser está saldada en el mundo está saldada en el mundo lo cierto es que digamos paradójicamente los defensores de la taser dicen que en realidad la taser respeta más los derechos humanos que un arma de fuego porque un arma que es letal está concebida para matar esta es la cuestión. A diferencia de una pistola Taser que está pensada para inmovilizar a una persona sin matarla. Más allá que se han dado en el mundo casos de personas que han muerto como consecuencia del disparo de una pistola Taser. Pero que son los menos. No es, digamos, la mayoría. En la Argentina se ha tergiversado esta información. Escuchemos lo que decía Sergio Berni
2: nuevamente empieza la discusión de las TISER y es lo que hemos dicho permanentemente eh, esta situación ha tomado estado público porque el, la víctima ha sido una persona pública, pero esta situación tenemos todos los días en la calle y la TISER es una herramienta fundamental para justamente eh, evitar esto, el cantante Chano estaría bajo un brote psiquiátrico bajo efectos de alguna droga, no lo sabemos, era cuestión de, pero lo que no podemos en el siglo XXI estar este, utilizando un arma de fuego cuando tenemos otro mecanismo para, para neutralizar a un paciente de esta manera.
4: Bueno, por eso, ahí otra vez el tema de, de las taser vuelve a estar en polémica no y en discusión.
2: No, solamente en la Argentina estamos discutiendo estas cosas. El mundo lo resolvió hace varios años. La verdad que eh, la miopía de algunos dirigentes eh, no puede ensombrecer el accionar de la policía.
0: Llamativamente, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y jefe directo de Sergio Berni, se mantuvo en silencio. No dijo absolutamente nada. Una parte del periodismo progresista, se escandalizó con las declaraciones de Bernie y la verdad es que me parece que tienen algo de sentido común esas declaraciones en cuanto a las Taser, me parece que van acertadas en la dirección que un arma letal siempre es más peligrosa obviamente que un arma no letal, de todos modos ¿Por qué digo que el policía Fernando Nahuel Amendolara, quien le disparó a Chano Carpentier, es víctima también? Porque a Amendolara lo mandaron a hacer una tarea para la cual no estaba preparado, para la cual no tenía el entrenamiento necesario, porque el entrenamiento que tiene evidentemente no es eficaz para cumplir con la tarea de inmovilizar eh, con seguridad a una persona que está sufriendo un brote psicótico. Y tampoco tiene los elementos, lo que tenía era una pistola y utilizó esa pistola. Eh, si la utilizó mal o bien, después eh, lo dirá seguramente la justicia el abogado de Amendolara es Fernando Soto Fernando Soto fue eh, funcionario del Ministerio de Seguridad en tiempos de Patricia Bullrich, eh, ocupó un cargo bastante largo, director nacional de proyectos, evaluación de normas y coordinación legislativa y también eh, Soto fue el abogado de Norberto Jarvide, ese eh, juez federal tan tristemente conocido por aquel incidente en un, este, en un prostíbulo que se llamaba Spartacus. Y esta semana apareció una foto de Chocobar y Amendolara juntos. ¿Por qué? Porque Soto fue el abogado de Luis Chocobar. Ahora, a mí me parece que eh, a ver, poner eh, una foto a los dos juntos es equiparar las dos conductas. Chocobar, más allá de la opinión que tenga cada uno, es una persona que está condenada. Ha sido condenado Chocobar, más allá que la sentencia pueda parecer injusta o no. Eh, pero lo cierto es que Chocobar es una persona que está condenada. El, el caso de Mendolera recién comienza. Me parece que esta equiparación, no sé, yo la veo un poco extraña, este, pero digo, no quería dejar de mencionarla porque me pareció una foto. Este, interesante desde el punto de vista político porque da para muchas eh, lecturas digo, alguien que está condenado es decir, que la justicia tiene certeza de su culpabilidad con alguien que eh, todavía se presume su inocencia como es el caso del policía Amendolara, son dos situaciones distintas yo no sé a quién se le habrá ocurrido. como estrategia comunicacional en el marco de una causa judicial que va a generar mucha polémica no me parece acertada para hablar de este tema, para hablar eh, sobre la ley de salud mental, que ha sido bastante vapuleada, y para hablar eh, acerca de la policía y qué pudo haber hecho y qué pudo no haber hecho, este, tuve la oportunidad de entrevistar a Palo Espátola, que es abogada, que es especialista en seguridad y arrancamos hablando justamente de la ley de salud mental.
3: Porque la ley Martín está pensada para los Países Bajos, está pensada para una Argentina que no era, no es, y por un tiempo prolongado probablemente no será. <coughs> o sea, son leyes. A ver, lo que plantea la ley es, para que se entienda simple, ¿no? Es, eh, era, manicomios sí, manicomios no. Y la verdad es que cuando uno legisla, existen los grises también. ni está bien. está viendo hoy
0: Yo sé que es una este, pregunta demasiado vaga y demasiado general Pero este, mucho se discutió sobre el tema de la actuación de la policía sí. Primera pregunta, ¿la policía está preparada para enfrentar este, una situación de este tipo? A ver, da la impresión que por no. lo que pasó no, eh, no, evidentemente
3: No, definitivamente, no, no me, parece, me parece correcto lo que planteas No, no está preparada para eso no está preparada para eso y tampoco está... Eh, a ver, eso viene también con lo que veníamos planteando. ¿Por qué tiene que intervenir la policía en un caso de ese tipo?
0: Bueno, a ver, primera respuesta que me imagino es porque en ese momento, en el caso este particular, de Chano, estaba constituyendo un peligro para sí mismo y para terceros. No sé, la madre, los estaba con un cuchillo... ¿Claro?
3: No, no, por supuesto, pero digo, ¿por qué la mamá tuvo que llegar a esta instancia? porque la ley fracasa, porque si estuviéramos si con otro tipo de legislación, la familia junto con el con el personal de salud que atiende al paciente probablemente hubiera dispuesto la información en un centro de rehabilitación de ya no mucho antes.
0: También, también no sé si por una cuestión de... Este, Digamos, tratar de, como se dice siempre, llevar agua para el propio molino de cada uno, vuelve a estar en debate el uso de las pistolas Taser. Uh -huh. ¿Es un debate válido? Eh, si el policía no, no tiene... para, mí,
3: para mí, Martín, me conoce
1: desde muchos años.
3: Digo, hay debates que se dan en la Argentina que ya están perimidos en todas partes del mundo, y aquellos que están en contra te vienen a plantear el tema de eh, algunos casos que se dieron en el mundo donde ante el uso de la Taser la persona falleció. La verdad eh, no es válido, no, 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 no. es un debate que no se tiene que dar. La realidad es que el debate que tenés que dar en Argentina es que tenés que tener personal policial entrenado para el uso de Taser. Nosotros lo tenemos que discutir si tenemos una policía entrenada o no, si tenemos policías capacitados o no, si tenemos policías con salarios como corresponde o no. dicho esto eh, el debate si se usan o no las TIDs ya está acabado en el mundo ¿sí? o sea, esto de que buscan si en algún país en realidad después del uso de TIDs se resolvieron o no y entonces salen personal eh, policial que no va armado como es el caso de, en algunos casos de Inglaterra digo eh, la Argentina tiene que terminar con estos debates que se están dando o sea, la ley de, seguridad, de, de salud mental es parte de esos debates ¿Ese pseudo progresismo argentino que, 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 que cree que debatiendo estas cosas y, pl y planteando el derecho a la libertad por encima de todo termina dejando sin red a nadie? Uh -huh. No, porque o
0: sea, el problema que tenemos acá es que tenemos a una víctima que es este Chano, que le sacaron un vaso, que le sacaron un riñón y que le sacaron una parte del páncreas, que digamos uh -huh. su vida va a ser peor de lo que ya era. Eh, y, y tenemos a otra víctima que también es el policía en un punto Porque lo mandan a hacer algo para lo cual no está preparado Y después termina siendo culpable, digamos, por llevar adelante Me imagino yo el entrenamiento que le dieron Que no está acorde a la situación que tenía que enfrentar
3: Por supuesto, y aparte eh, O sea, no, no, no lo prepararon para reducir a una persona con un brote y el Estado los abandona a los dos, ¿me entiendes? Claro, esa es la porque conclusión. A Chano, claro, a Chano lo abandonó hace tiempo, y al policía también. Entonces los dos terminan sus vidas, te diría, semiacabadas. porque imagínate que la vida de Chano no va a como vos lo dijiste, el, una vida, va a tener una vida con una salud precaria, y el policía va a tener desde ya para, para su laburo tiene que enfrentar una causa penal un Estado que le va a dar una, una, un patrocinio mediocre sí. en un país como el nuestro cuando todo, todo se ideologiza de manera berreta, yo no digo que no hay que ideologizar, ¿eh? no, no, no soy de las que piensa eso, pero si vas a ideologizar, ideologizar de manera seria, con, con fundamentos teóricos y prácticos fuertes
0: y, y, y potentes. En Tokio se están llevando adelante los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que debieron hacerse el año pasado pero a causa de la pandemia tuvieron que suspenderse para este año. Son Juegos Olímpicos muy particulares. Primero porque debieron hacerse el año pasado y no este. Segundo porque... Como consecuencia de ello, el nombre Tokio 2020 hace alusión al año pasado. En tercer lugar, porque uno ve los estadios vacíos. Los atletas compiten sin público. Bueno, de todos modos ya en otras este, disciplinas lo habíamos visto. Pero bueno, en un juego olímpico o en ese marco es bastante extraño. Tuve oportunidad de entrevistar a Claudio Federoski, para mí uno de los periodistas deportivos que más saben de Juegos Olímpicos. Tuvimos oportunidad de trabajar juntos allá lejos y hace tiempo en Contrapunto. Claudio es una persona muy precisa, muy profesional y sabe mucho de los Juegos Olímpicos. Por supuesto que la primera pregunta que le hice es la más obvia de todas. ¿Qué piensa de estos Juegos Olímpicos tan atípicos y tan particulares?
4: Primero, yo creo que no debieron haberse hecho estos Juegos Olímpicos, que solo se hicieron por el capricho de un presidente este, que quería atornillarse al poder y necesitaba de una reelección sí o sí este, el año pasado. Y por otra parte, bueno, el tema económico fundamental, estamos hablando de que se perdían 4.500 millones de dólares que ponía la televisión, que los seguros no pagaban ese dinero ni por asomo, y en consecuencia, bueno, el Comité Olímpico Internacional le importó más el bolsillo, sus arcas, que eventualmente la salud de los deportistas. Eso como punto uno. Punto dos, bueno, se decidió finalmente, después de un año de postergación, porque estos, recordemos, son los Juegos de Tokio 2020, que se hagan estos Juegos, primero sin público extranjero, después sin público, definitivamente, porque entró Tokio en zona de emergencia, está en zona de emergencia. De, de, de cuestión sanitaria eh, y en el medio se hacen estos juegos donde ya hay más de 200 personas que han dado positivo de COVID en la villa de esos 200 aproximadamente 30 y pico son deportistas entre ellos un argentino Germán Charaviglio también hay un dirigente argentino con COVID, no voy a dar el nombre porque no lo quieren dar ellos, no entiendo uh -huh. por qué, pero un alto dirigente del deporte argentino, del Comité Olímpico Argentino, también está con COVID positivo, ¿sí? Entonces, hay protocolos muy estrictos, eh, por supuesto que el no tener gente en la tribuna, bueno, le quita brillo al espectáculo, también en algunas disciplinas muy particulares, hay un ida y vuelta con la gente habitual, por ejemplo en el beach volley, no así en otros deportes como no sé tiro con arco, pero eh, para algunos deportes el público, digamos entre comillas juega su papel y después está el tema de eh, la villa, de la convivencia, de, de todos los días que le hacen un PCR o y, y el no poder tener una este, sociabilización muy fuerte con los demás. Eso, digamos, es lo diferente, si querés, eh, esencial de un Juego Olímpico que tiene mucho más que la competencia deportiva, por eso es algo tan importante que ya lleva 125 años de continuidad, ¿no?
0: A ver, uno de los, de, de, de los temas este, que tiene que ver con la competencia, pero que al mismo tiempo es un poco más amplio, eh, me refiero a la deserción de Simone Biles, esta, esta chica... Este, norteamericana, que era la promesa que era como la cara de los Juegos Olímpicos que en un momento dijo este, hasta acá llegué, aparentemente porque no aguantaba la presión. ¿Qué, ¿Vos qué pensás de esto? Porque es la primera vez que se ve algo así, ¿no?
4: No, bueno, a ver, estos son los primeros juegos después de tres juegos consecutivos donde las dos figuritas estelares eran Michael Phelps y Usain Bolt. No estando ninguno de ellos dos, obviamente Simone Biles, una extraordinaria gimnasta afroamericana para muchos a la altura, ya de Nadia Comanechi se la comparan, digamos, una tenía mejor ejecución, la otra toma mayores dificultades, pero digamos está a esa altura, para tomar, tener una idea de, de, de quién estamos hablando. Efectivamente, bueno, este, argumentó días atrás cuando se retiró de la competencia por equipos de la gimnasia artística, que eh, priorizaba su salud mental por sobre cualquier circunstancia la realidad es que en estos días ha habido distintas declaraciones y lo último Martín es que parece que quizás pueda todavía participar a ver, porque la gimnasia artística se divide así, primero está el concurso por equipos uh -huh. después el concurso general individual y después las pruebas por aparatos ella ya, digamos este, formó parte del equipo que finalmente ganó la medalla de plata ella se retiró en medio de la competencia Le ganó Rusia el, el, el oro no participó del concurso general individual y el lunes tienen que comenzar las pruebas por aparatos y en principio podría llegar a participar ella todavía está en Tokio pero no está claro todavía si lo va a hacer o no porque dice que, que tiene problemas de coordinación a ver, para el tenis, por ejemplo, para tomar una comparación con el tenis, que es algo que este, vemos mucho más a, a, a menudo, viste que a veces un gran jugador de golpe no puede hacer bien el saque y pierde muchos puntos tontos con un saque porque sí. es como que perdió la relación de la orden que da la cabeza con el brazo. Bueno, eso es lo que aparentemente le está pasando a Simón Baez con la diferencia de que bueno, una cosa es cerrar un saque y una cosa es estar una pirueta en el aire, que falles la caída y que te puedas romper todo.
0: Ahora, yo también me preguntaba, alguien que llega, digamos, al pináculo de la exigencia deportiva, como es la posibilidad no solo de participar en un juego olímpico y de clasificarse, sino también de ser favorita, ¿te podés quebrar así?
4: Evidentemente sí. Claro. Evidentemente sí. Eh, mira, hay muchos casos. Este, a mí Michael Phelps, Michael Phelps ha ganado 28 medallas olímpicas, 23 de ellas de oro. Es el claro máximo ganador en la historia este, olímpica, así de todos los deportes. Y cuando estuvo aquí en Buenos Aires un día charlando este, con, con tres o cuatro colegas más, me dijo claramente que él había intentado suicidarse en algún momento porque la verdad no soportaba la presión. Y le pasó al mejor de todos.
0: Como sucede en cada Juego Olímpico, resurge la polémica sobre las condiciones en las que se entrenan los atletas argentinos. Atletas que son amateurs, atletas que están allí este, simplemente por su pasión por el deporte y por el amor a la camiseta argentina, por representarnos. Bueno, esos atletas que, más allá de estos días que, que duran los Juegos Olímpicos, después vuelven al anonimato, salvo algunos pocos, algunos elegidos, pero la mayoría vuelve al anonimato, se están quejando. Y se están quejando, me parece a mí, con razón. Por ejemplo, eh, Virginia Bardach, la nadadora argentina, escribió en su cuenta de Instagram que las condiciones en las que se entrenan son nefastas. También leí la historia de eh, un atleta que había tenido que vender su auto para poder llegar a Japón. El equipo de Copo, lo creo dijo que había tenido que vender alfajores para poder llegar a Japón. Bueno, y así seguramente hay un montón de ejemplos, ¿no?, donde eh, los atletas eh, tienen condiciones realmente este, muy adversas este, para entrenarse, para llegar a un nivel de alto rendimiento, y después tienen que competir contra atletas de potencias mundiales que tienen prácticamente todos los recursos. Sobre todo esto también hablamos con Claudio Federos.
4: Primero que estamos todos no llegamos a la mitad de los Juegos y para aquellos que solo cuentan medallitas hay que decirles que se queden tranquilos que ya van a llegar una o dos medallitas La Argentina va a ganar una o dos medallas probablemente tal vez eh, repita Lange y Tarranza algún lugar está en el podio no creo que el oro pero sí probablemente estén para el bronce eh, Las Leonas muy probablemente estén en el podio pueden llegar dos o tres medallas no se preocupen por eso y si no llegan no cambia demasiado la cuestión Argentina está mal en el deporte, qué sé yo, por el 60 años, ¿te parece? Digamos que son los años que no tenemos política deportiva. La última política deportiva, no, justo no, fue en el gobierno de Perón, la ley 2655. Desde ahí en adelante, puchereamos como podemos, ¿sí? Y vienen gobiernos a los cuales, a la gran mayoría, no le importó nunca el deporte. Menos a los no peronistas. Esta es una realidad, ¿sí? sí eh, en el medio apareció la ley ENAR por un acuerdo, una conveniencia mutua entre Gerardo Huerta, empresario a la sazón, presidente del Comité Olímpico Argentino, y Néstor Kirchner, en su momento expresidente de la Nación. Inventaron la ley ENAR, que tenía que ver con la telefónicas. nosotros pagábamos. un... 1% de impuesto, este, todos los usuarios de telefonía celular que iba al deporte. Después Marcos Peña dijo que eso este, no, no podía ser porque solo el, el Estado tiene que recaudar impuestos. Bueno, y, y entonces otra vez dependemos del presupuesto nacional. Por supuesto hay menos dinero hoy para el deporte Argentino, después está la discusión política de quién distribuye ese dinero, de lo que opina, por ejemplo, hoy la secretaria de Deportes de la Nación que responde Alberto Fernández y que no comulga para nada con las ideas de Huerta. En fin, hay política, economía, tradición para que no tengamos un gran deporte. Esta es la realidad.
0: O sea, no estamos peor que en otros Juegos Olímpicos.
4: En medallas podés estar un poco mejor, un poco peor. ¿Sí? pero eso te lo hace, a ver, que aparezca Pareto un día y te gane un oro, hace que subas 20 puestos en el ranking, porque una medalla de oro te eleva a 20 lugares. ¿Eso implica que el deporte argentino mejoró? No, es un hecho circunstancial, un raro, entre comillas, este, que cayó en Argentina. O que el fútbol y el básquetbol te hayan ganado dos medallas de oro en los Juegos de Atenas 2004. Hacía 52 años que Argentina no ganaba una medalla. Llegaron dos por el fútbol y el básquetbol. Implica un trabajo... ¿Del Estado? No, dos deportes recontra profesionales, ¿sí? Que, bueno, hicieron lo suyo, en el caso del fútbol, con cierta lógica, en el caso del básquetbol, chocaron los planetas esa vez con una mega estrella como Shinobi y otros muchachos de una generación, todos juntos, que lograron algo que parecía impensado para el básquetbol argentino. Pero eso no implica un grado de superación. Y si al Juego Olímpico siguiente ya no está Shinobi y la Peque Paneto ya está grande y no... Y a lo mejor en vez de tres oro, volvés con uno oro y dos. ¿Y qué retroceso importante? En medallas, sí. En cuanto al análisis de cómo está el deporte argentino, no cambia mucho una medalla de oro más, una medalla de oro más.
0: Y hemos llegado al final de otro episodio de Micromundos. Muchas gracias por seguirnos. Estamos en las principales plataformas de podcast. Nos encontrás en Spotify, en Apple y también en Google. Gracias de todo corazón. Gracias por recomendarnos y por ayudarnos a crecer. Nos reencontramos el sábado que viene en Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón.